0: Les grandes affaires criminelles de nos régions, les grands procès, les cold cases, les témoignages, les décryptages, des récits, crimes et mystères, des Alpes jusqu'à Marseille, c'est le podcast fait divers du Dauphiné libéré. La nuit du 3 au 4 novembre 1943 est une sombre nuit, un Halifax un bombardier de la Royal Air Force doit parachuter des armes à la Résistance Française. Il n'achèvera jamais sa mission. Il explose en plein vol et s'abîme non loin du village de Marcol-les-Eaux, au cœur de l'Ardèche. Le mitrailleur de queue est le seul rescapé des huit membres de l'équipage. Dans son rapport officiel, il fait état d'un orage terrifiant dans lequel est pris l'avion. À une trentaine d'années de distance, mais à seulement une poignée de kilomètres de là, à Mésilac, c'est au tour d'un autre avion militaire, le Nord 1962, de percuter un rocher dans une tempête dantesque. Ce funeste 21 janvier 1971, 21 personnes, dont sept scientifiques du Commissariat à l'énergie atomique, six officiers d'état-major et quatre militaires de l'armée de l'air, perdent la vie en tentant de se rendre à la centrale du Tricastin la France est brutalement décapitée de son élite nucléaire. Il existe des points communs entre ces catastrophes. Elles ne se sont pas seulement produites au même endroit. Dans les deux cas, le doute persiste encore sur les circonstances exactes du drame. Et dans les deux cas, des phénomènes plutôt étranges ont été rapportés. Le survivant du premier crash évoque l'arrêt total des commandes. Mais ce n'est pas tout. Une chaleur soudaine et intense aurait envahi sa tourelle, chaleur à laquelle aurait succédé un froid glacial. Au sol, des résistants distinguent des sphères lumineuses entourant l'avion, quelques secondes avant l'explosion. Pourtant, ils volent tout feu éteint pour échapper aux Allemands. Quant au deuxième sinistre, des rumeurs folles circulent. Là encore, l'avion explose en plein vol, et des objets lumineux sont aperçus gravitant autour de l'appareil lors de sa chute. Certains attestent même de la présence d'une soucoupe volante à proximité de l'incendie, en provenance du mont Mézin. Ces deux accidents s'inscrivent dans une série d'autres catastrophes aériennes, toutes concentrées dans un même périmètre, devenu un mythe. C'est le triangle de la burle. Poteau noir, locus terribilis. Triangle des Bermudes Ardichois, Bermude en veines. Les appellations ne manquent pas, mais c'est bien celle du triangle de la Burle qui s'est imposée. Elle est popularisée par le journaliste Jean Pérard dans un ouvrage éponyme publié en 1987, et elle désigne une zone du massif central dont les extrémités approximatives forment un triangle. Au nord, le massif du Pilla, près de saint étienne au sud de la Loire. À l'ouest, le Puy-en-Velay en, en Haute-Loire à l'est, en Ardèche, le Mont-Maisin, et on tire parfois même jusqu'à Privas, Un périmètre essentiellement ardéchois qui détient le triste record français de crash aérien. Dès 1865, avant même que volent les avions, un accident de ballon à saint agrève emporte dans sa chute 70 pains. Mais le phénomène démarre au siècle suivant. On décompte 72 accidents depuis des années 1930 d'après le recensement qu'en a fait le romancier Renaud Benoît en 2013 dans son livre « Enquête du triangle de la burle ». Aujourd'hui, on se situerait plutôt autour des 80 crashs d'avions, civils comme militaires, alors que ce cimetière compte une nouvelle épave en août 2019, avec le crash d'un appareil de tourisme encore à Saint-Agrève et rapporté dans nos colonnes. Parmi la longue liste de victimes, on retrouve même des personnalités, de quoi faire du triangle de la burle une véritable légende, lancée dès le crash du Halifax, et à partir duquel les accidents s'accélèrent. Mais quelles sont les règles de cette loi des séries Qu'est-ce qui désarme de la sorte les experts et résiste aux explications À des hypothèses rationnelles se mêlent d'autres moins vraisemblables. La première piste à explorer est ce qui donne son nom au triangle, la Burle. La Burle, c'est ce terrible vent du nord qui souffle l'hiver quatre mois durant, à l'est du massif central. Quand il sévit, il entraîne des températures glaciales et d'importantes chutes de neige qui forment des congères. Paul Pérev, médecin de campagne et écrivain, en parle mieux que quiconque dans son livre de 1987, La Burle. Les gens de là-haut, eux savent bien ce qu'est la burle. La burle appartient au pays, elle en est le souffle vital et les êtres vivants doivent se plier à ses caprices, à ses débordements. Il faut l'avoir entendu pleurer de sa voix grave dans les bois noirs. Il faut l'avoir vu faisant jaillir du sol un incendie glacé dénuant l'herbe figée de givre. Il faut l'avoir senti sur le visage et les mains, ses aiguillons vous engourdissent les doigts, vous mettent les larmes plein les yeux, son souffle vous hurle à l'oreille. Dans les airs, la burle et la terreur des pilotes est sans doute la cause première de tous ces accidents. Les bourrasques violentes, le manque de visibilité provoqué par les brouillards ou les chutes de neige, c'est ce qui explique par exemple le crash du Régent. En février 1972, ce petit avion de tourisme de l'aéroclub d'Angoulême est pris dans une tempête de neige et heurte le flanc d'une montagne sur la commune de Dévesay, à l'est du Triangle. Le gel des sondes, du carburant, le caractère hypnotisant de la neige pour les pilotes sont autant d'autres conséquences de la burle. Le fameux crash de 1971, qui a décimé la filière nucléaire française, est peut-être dû au poids de la neige qui se serait accumulée sur les parois du bimoteur. À l'époque, il n'existe pas comme aujourd'hui de système de dégivrage ou d'antigivrage, des dispositifs qui empêchent la neige de se poser sur les appareils. La burle serait-elle donc la seule responsable Pas vraiment. Dans un entretien au Dauphiné libéré d'août 2016, l'écrivain Jules Romain, auteur d'un livre sur les habitants du Mont Mésin, a fait part de son scepticisme. Pour lui, le triangle de la burle est une invention de journaliste. Si le terrible blizzard est un élément identitaire du plateau, il n'est pas le principal. Il explique que le massif du Mésin situé à un carrefour climatique, et aussi soumis à une forte influence méditerranéenne. Pour lui, les rugissements du vent sont loin d'être quotidiens, et les monstrueuses tempêtes de neige relèveraient plus à ses yeux du folklore local que de phénomènes récurrents. Il faut bien dire que, même en restant cantonné aux causes naturelles, le terrible vent du nord ne provoque pas tous les orages, tempêtes et brouillards qui peuvent se former dans la région, en hiver comme le reste de l'année. Entre la fin de l'été et le début de l'automne 1980, un Hercule C-130 de l'armée de l'air du Koweït, avec à son bord huit officiers et sous-officiers, s'abîme dans un champ ardéchois à Saint-Vincent-de-Barès, non loin de Privat. Avant l'impact, un départ d'incendie, une aile arrachée en vol et huit signaux de détresse. Si les circonstances exactes n'ont jamais été établies, on sait que la vallée du Rhône était alors prise dans des orages violents. L'avion militaire aura été frappé par la foudre. En plein printemps de l'année 1948, le 13 mai précisément, un autre avion s'est probablement fait foudroyer lui aussi. Pas n'importe lequel. Il s'agit d'un petit bimoteur de la compagnie Skyways, parti de la banlieue de Londres il ne va pas plus loin que le plateau de Coiron au sud de Priva. À son bord, Kathleen Kennedy, fille de l'ambassadeur des États-Unis à Londres et sœur cadette du futur président des États-Unis d'Amérique, John Fitzgerald Kennedy. De quoi démarrer la malédiction des Kennedy et alimenter celle du triangle Pourtant, pour ces deux crashs, nous ne sommes pas simplement en face d'un châtiment du ciel. Une avarie mécanique sur un des quatre moteurs expliquerait également que l'appareil du Koweït ait pris feu. On touche là à un tout autre registre d'explication du pote-noir ardéchois, celui des défaillances techniques. Avarie moteur, panne de réacteur, de la boîte de transmission ou de radioguidage. Autant de raisons de s'écraser. Comme pour le Hercule C-130, comme pour le Halifax... Dans la région, un nombre conséquent de moteurs d'avions ont subitement dysfonctionné en plein vol. Parmi les accidents aériens les plus spectaculaires, figurent ceux où deux appareils se touchent en plein vol. Le ciel a des choix en a connu plusieurs. En décembre 1964, deux avions de chasse des forces françaises de l'OTAN en exercice se touchent à 800 km heure, au-dessus du massif du Mézin. Les deux pilotes sont tués sur le coup. Un parachute à moitié ouvert est retrouvé. Dans ce cas de figure, on touche, comme pour le système de dégivrage, à une limite technologique, celle des radars de l'époque, pas au niveau des radars anti-collision que l'on connaît maintenant. Dans cet accident comme dans d'autres, on peut aussi interroger la piste des limites humaines. La question des compétences est par exemple au cœur du drame du 7 septembre 2000. Un autre, Hercule C-130, cette fois, un bombardier d'eau, qui lutte contre un feu de forêt à Burzay, non loin d'Aubna, heurte une crête et creuse un énorme sillon dans la forêt en contrebas. L'équipage du Canadair est composé de trois Américains, dont deux sont vétérans de la guerre du Vietnam, et d'un Français qui ne survivra pas. Un rapport interne de la sécurité civile datant de juillet de la même année remet pourtant directement en cause la qualification des membres de l'équipage. Venus renforcer la flotte de la sécurité civile française, ils seront parfois qualifiés de mercenaires. Le plus souvent, quand l'humain est impliqué, il ne s'agit pourtant que de simples erreurs de pilotage, voire des coups de malchance. En 2003, à la fin d'un vol d'entraînement, un pilote rate son atterrissage sur l'altisurface de l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges à Borne, à une heure en voiture au sud du Puy-en-Velay. Il finit sa course dans un arbre, le cockpit éclaté. Mmh. Une fois exploré ce qu'on peut expliquer, vient ce qui ne s'explique pas, ou pas totalement. Nombre des enquêtes menées autour de cette petite centaine de crash n'ont tout simplement jamais été résolues. Très souvent, les boîtes noires, qui enregistrent les paramètres de vol et les conversations des pilotes, ne sont pas retrouvées, ou ne peuvent pas révéler les secrets des accidents. À plusieurs occasions, ce sont les carcasses d'avions elles-mêmes qui paraissent volatiliser. On parle alors de Ghost Crash ou de crash de rien. Les plus tristement renommés sont les deux Ghost Crash du début des années 1980. À deux mois d'intervalle, deux avions s'évaporent dans la nature près du Puy-en-Velay, après avoir été aperçus en perdition. Le premier, identifié comme un aéronef blanc, disparaît le 18 décembre 1980 derrière le massif du Teves, avant de dégager une grande colonne de fumée noire, ce qui déclenche le plan Sater. Pour sauvetage aéroterrestre. terrestre Rebelote en février 1980, quand quelques villageois de Saint-Clément croient assister, eux aussi, à la chute d'un aéronef blanc. Pas un débris, pas le moindre boulon n'est retrouvé, et aucun signalement d'avion perdu n'est envoyé. A ce jour, le mystère des crash fantômes d'aéronefs reste entier. Autre théorie parfois évoquée, jamais prouvée, celle du complot. C'est un autre élément du crash atomique de janvier 71. La presse de l'époque évoque le mystère du 22e passager. 22 corps furent retrouvés par les sauveteurs, selon certaines sources, alors que officiellement, il n'y avait que 21 personnes à bord du Nord 262. Beaucoup de journalistes évoquent la possibilité qu'un terroriste se soit caché parmi les passagers et fait déclencher une bombe en vol. D'autres rumeurs ont circulé. Une agence américaine avance même l'hypothèse d'un acte de sabotage par des services d'espionnage étrangers. À qui profite l'hypothétique crime Dans son livre « Enquête du triangle de la burle », Renaud Benoît rapporte des rumeurs de présence de bases ou de manipulations militaires secrètes dans la région. Des rumeurs particulièrement répandues sur Internet, mais qui ne sont que des rumeurs. Le romancier liste dans cette enquête de 2013 les différentes théories qu'il a pu recueillir, de la plus scientifique à la plus fantasque. Celle qui revient le plus souvent se situe également dans une zone grise entre l'explicable et l'inexplicable. Il s'agit des perturbations magnétiques. Ce sont elles qui affoleraient les instruments de navigation des avions. Elles dérégleraient les radios et GPS et créeraient différentes pannes électriques. La cause une certaine attraction magnétique et énergétique qui se formerait en altitude avec la burle, ou depuis les sols de ces anciens volcans d'Auvergne. Il évoque certains chercheurs qui décrivent le Mont Mésin comme un lieu de concentration énergétique. Il symboliserait un pic d'énergie spectaculaire, libérant une force électromagnétique fabuleuse. Philippe Labazuy, un géophysicien du laboratoire Magma et Volcans à Clermont-Ferrand, Balait cette hypothèse d'un revers de main. Dans un article de l'éveil de Haute-Loire, le quotidien du département, article qui date d'avril 2020, il précise d'abord qu'il existe des anomalies du champ magnétique dans le monde. Euh, ici ou là, les boussoles peuvent s'agiter dans tous les sens. À l'endroit de la coulée de la Chambre près de Clermont-Ferrand, il y a par exemple une inversion du champ. Le nord passe au sud, parce que la roche basaltique est constituée de minéraux ferromagnétique plus fort que le champ lui-même. Mais, pour le scientifique, que cela puisse entraîner des accidents d'avion relève du pur fantasme. N'en déplaise à ceux qui croient au bienfait des pierres, l'hypothèse énergétique n'a pas encore été réellement vérifiée. Quand toutes les pistes semblent épuisées, ne reste alors que les plus folles. Comment peut-il être question de mystères aérien sans que des ovnis fassent leur apparition à un moment ou à un autre Et des objets volants non identifiés, les gens du coin en ont vu, et de toutes les formes. Sphères lumineuses et autres boules de feu, aperçues autour du Halifax avant explosion. Cigares volants et bourdonnants, machines volantes et soufflantes. Quand ce ne sont pas des soucoupes volantes bien identifiées comme il en a été aperçu lors de la tragédie du Nord 1962. En quête du triangle de la Burle, le livre de Jean Pérard, est truffé de tels témoignages d'apparition, avec même, parfois, son lot de théorisation, comme de la part de ce témoin qu'il rencontre à Le Béage, village perdu à mi-chemin entre le Puy et Aubenin. Il y a de l'air ionisé autour des ovnis. Il laisse des turbulences au moteur par temps clair, comme nous, en fait, on laisse des turbulences aux femmes quand on les embrasse, et qu'elles nous laissent du rouge à lèvres. Parce que, compagnons, euh, je l'ai lu dans les livres, les génératrices de ces vaisseaux aériens ionisent l'air devant leur cabine. Ils provoquent ainsi le vide sur lequel la soucoupe peut évoluer. C'est ce vide, mes tourtereaux, qui est catastrophique pour tout avion euh, passant dans le sillage. Le ciel ardéchois n'a pas le monopole des phénomènes paranormaux. Au sol, autour du Mont Mézin, le journaliste local rapporte d'autres manifestations étranges. Dans de sombres vallées que le soleil n'atteint jamais, les cigarettes s'éteignent subitement, les brebis se détournent, et les torrents font un drôle de bruit. De tels mystères se déploient dans l'espace, mais aussi dans le temps. Jean Perrard nous apprend que déjà, en 1420, les habitants du Puy-en-Velay décrivaient un appareil en forme de croix moitié noire, moitié rouge, flottant dans le ciel pendant un quart d'heure. Mais même la plus invraisemblable des apparitions a son explication rationnelle. Il ne faut pas occulter la thèse des illusions d'optique, qui pourraient expliquer certaines apparitions aériennes. Ce sont aussi des corps célestes bien réels qui peuvent être aperçus, comme des météorites ou des satellites rentrant dans l'atmosphère des ballons-sondes de météorologues, ou même pourquoi pas des lanternes volantes asiatiques. Robert Cortial, un passionné d'histoire locale qui vit à Saint-Front, près du Puy, évoque pour l'éveil de Haute-Loire sa propre mystification. Adolescent, on me parlait d'un pont sur lequel passaient parfois des boules de feu. Un jour je les traversais, et je les ai vus dans l'eau. En fait c'était peut-être le reflet de phare ou de la lune, mais dans ma tête c'était forcément surnaturel. C'est la tradition d'ici qui a conditionné nos esprits. Depuis toujours, on raconte des histoires de sorcellerie, de maisons hantées. Du coup, il suffit de pas grand-chose. Cet ancien postier nous donne là la dernière clé d'analyse du triangle de la burle. C'est la strate la plus profonde, celle des croyances, locales ou non, des vieux mythes transmis d'une génération à l'autre. Ce sont parfois des mythes très éloignés, comme celui qui entoure la mort de Kathleen Kennedy. Son avion s'est échoué au plateau du Coiron au sud de Priva, en un lieu qui aurait été nommé autrefois Terre de Loup. Certains y auraient vu le prolongement d'une vieille malédiction, la malédiction de Tecumseh, lancée par les Indiens contre le président Harrison et étendue à tous ses successeurs. Tecumseh est un chef indien courroucé par les attaques que perpétue envers son peuple celui qui n'est alors que gouverneur du territoire de l'Indiana. La malédiction veut que tout président américain élu lors d'une année divisible par 20 meure au cours de son mandat. Il est vrai que John Fitzgerald Kennedy, élu en 1960, n'échappe pas à cette règle. Mais faut-il donc qu'elle s'applique à toute sa famille La plupart des légendes sont bien locales. C'est le cas pour celle de la table d'or, une des plus répandues dans la blogosphère locale. Elle implique des guerriers gaulois et un trophée maudit rapporté tout droit du sac de Delphes jusqu'au puits en velay au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Dans son enquête, Renaud Benoît nous confirme que, pour beaucoup de gens du cru, cette table d'or serait la cause des crashs aériens. Reste tout compte fait, beaucoup de questions peu de réponses et l'étrange fascination que paraît susciter le fait de posséder dans nos terres le petit frère du triangle des Bermudes. Et si, finalement, tout cela ne relevait que du pur hasard, à un ensemble de coïncidences qui auraient accouché d'une chimère, Andrigide nous enseigne qu'il est bien peu de monstres qui méritent la peur que nous en avons.